0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, candidatos en campaña de la Torre Dice.
1: En este contexto, creo que, que hemos avanzado bien en este tiempo y además... Hay un dato que no es menor, que la gente tampoco está muy atenta a la política ni a la selección. Recién ahora se está... Vemos recién a partir de fin de semana que la gente empezó a, a poner un poco más la oreja y la atención en, en, el, en la elección del 12 de septiembre.
0: El ministro de Obras Públicas de la Nación destaca la unidad del Frente de Todos.
2: Esta es una coalición diversa, este, con matices... Eh, y que por delante de, de, de la unidad, de la coalición, del equilibrio, de las distintas fuerzas, tiene que estar eh, el cumplimiento de nuestro mandato, de nuestro contrato electoral, que es mejorarle la vida a la gente.
0: Incendios en las sierras cordobesas, evacuados y casas afectadas.
3: Hablamos de un 70% que están contenidos. Los incendios en las sierras. Hay 390 efectivos que están apostados en San Clemente, en Podrero de Garay e Intillaco con eh, actividades, como decía, conteniendo y también lo que es la Guardia de Chizas. Cuatro aviones hidrantes que ha proporcionado la provincia de Córdoba. Hay dos helicópteros también. La Nación que ha enviado dos aviones hidrantes y un helicóptero del Ejército, más brigadistas.
0: Modelo masculino, recalculando el mandato de las masculinidades.
4: Tenemos que agradecer siempre a los movimientos feministas y a cómo empezó a cambiar la sociedad desde el 2015 en adelante acá en Argentina, ¿no? Desde el primer Ni Una Menos. También, digo, ser conscientes del tiempo que llevamos en esta transición. Podemos pensar, ¿no? O en este repensarnos, que tiene seis años, probablemente. Digo, yo como un sí, varón... Sí, a nivel
5: masivo, sí.
4: Claro, porque yo como varón, heterosís, no, no voy a decir que vengo pensando estos temas hace diez años. Yo los vengo pensando desde 2015.
0: La información destacada de este jueves pasa por Hiperoticias, edición central. Y te la cuenta Noelia Barral-Grijera.
6: Y este número nos indica que viene Elizabeth Pejera a explicarnos eh, de economía. ¿Cómo estás, Eli? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy
7: buenas noches, Noé, Gracias. Y sí, efectivamente, un digamos hoy se conocieron tres datos positivos eh, de parte del INDEC. Un muy buen dato de actividad económica, que después lo vamos a contar. Un muy buen dato de intercambio comercial... Y un dato doloroso siempre que tiene que ver con el impacto de la inflación sobre el costo, de la, el costo de vida de las familias. Y este es el dato que tiene que ver con cuánto necesita una familia tipo un matrimonio con dos hijos para eh, no ser pobre. 67.577 pesos necesitó en el mes de julio. Recordemos que la inflación había sido del 3%. Y la verdad que dentro de todo lo malo que puede llegar a tener este dato doloroso, eh, fue el, el aumento de la canasta de pobreza fue solo de 1,5%. La mitad del dato de la inflación, claro. hay que considerar que no solamente la canasta de pobreza incluye alimentos, sino ser, muchos servicios, y muchos de esos servicios están regulados y están congelados. Claro. Entonces, bueno, el, el impacto no fue tan fuerte. Ahora en septiembre vamos a tener los nuevos datos de pobreza del último semestre porque siempre se conocen a partir de la, de lo, la modificación de la metodología, se hace cada seis meses y se va a conocer justamente en el, eh, en el mes de septiembre, el mes de las pasos eh, y, y se va a ver qué impacto ha tenido la inflación sobre todo este año después de que el año pasado había cerrado con un 42% y un segundo trimestre del último semestre, es decir, el periodo octubre-diciembre, el aumento de la pobreza había sido mayor que claro. el tercer trimestre de 2020. Y el otro dato tiene que ver con el nivel, la canasta más todavía dolorosa, que tiene claro. que ver con la indigencia, la canasta alimentaria, que solo incluye eh, alimentos. La canasta de pobreza, decimos que el aumento era de 1,6 el mes, 51,8 el año, exactamente el mismo nivel de inflación claro. de los últimos 12 meses. Y la canasta de la indigencia se ubicó en 29 mil pesos. Eh, ahí sí el aumento fue mayor, porque de alguna manera 2,1. También vemos que se verificó el aumento mayor dentro de, de lo que es el índice de inflación. Alimentos fue claro. lo que explicó sobre todo eh, la suba. Y acá sí, el aumento de la, de la canasta de indigencia en todo el año alcanzó el 58,3%, casi y medio puntos por sobre el nivel de inflación. Fuerte. Eh, la inflación acumulada, dijimos, 51,8 y 27.216. Siempre lo ponemos porque nos parece una referencia importante que claro. es el valor del salario mínimo vital inmóvil. Es decir, que si en una familia se vive con un solo ingreso de este monto, claramente está por debajo del nivel de indigencia y si el matrimonio eh, cobra dos salarios mínimos, no se alcanza a cubrir el valor Ni de... Ni de a ser pobre. Exactamente. Claramente. Está por debajo de la línea de pobreza. Así que, bueno...
0: Se actualizan los hechos que son noticia en Tarde a Tarde, de la mano de Agustina Díaz y Nacho Corral.
4: Como les decíamos, de cara a lo que van a ser las elecciones legislativas, pero también de cara a todo lo que fue la pandemia y el manejo de la misma en nuestro país, y específicamente en la provincia de Buenos Aires.
5: Claro, porque estamos con Daniel Goyán, que hasta hace muy poquito era ministro de Salud del principal territorio de nuestro país, como es la provincia de Buenos Aires, y ahora eh, se encamina al Congreso de la Nación como diputado representando a esa provincia. Daniel, bienvenido, gracias por venir.
8: No, por favor, gracias a ustedes.
5: ¿Cómo estás llevando esta campaña? ¿Cómo la estás viviendo?
8: Bien, la primera cosa es decir que Axel me dijo, más que me pidió, <risa> que eh, me quedara formando parte del comité de crisis sí. y de, coordinando al grupo de expertos. Con lo cual, esa parte de la pandemia del día a día, de lo táctico, lo estratégico, los lo seguimos haciendo. participando. Claro. Obviamente, todo el resto de la actividad enorme que tiene un ministerio ya quedó a cargo de Nico, que obviamente, Nicolás Crepla, que es el ministro que me reemplazó en la provincia, que forma, por supuesto, también parte de todo este equipo. Somos un equipo de trabajo, realmente. La pandemia no la maneja una sola persona y la maneja un equipo que lo dirige el gobernador. ¿no?
5: Y aparte lo pensamos, y lo hemos conversado entre nosotros tantas veces, no en la provincia de Buenos Aires en particular, es manejar un país, porque es gigante la provincia de Buenos Aires. Sí,
8: Sí, es manejar un país de 17.700.000 personas con todas las diversidades con 307.000 kilómetros cuadrados la diversidad demográfica la diversidad este, social la diversidad económica eh, así que obviamente sí eso siempre nosotros recalcamos sobre todo los ministros de, de las provincias del país ¿no? porque en un país tan este, centrado en lo que pasa en la ciudad autónoma muchas veces se toma como referencia algo que pasa en 200 kilómetros cuadrados de cualquier actividad, en este caso manejar una pandemia. Pero es distinto en las provincias. Cuando vos tenés más de 2.000 eh, poblados, 3000, eh, 300 ciudades, eh, una diversidad de intendentes mitad y mitad que son de otro color político y con los cuales hay que consensuar, hay que charlar, es otra complejidad completamente diferente. Entonces, a veces las cosas se hacen tomando como referencia algo que parece que Tiene una dimensión y los que manejamos provincias, la dimensión es completamente diferente.
4: Y Daniel, justamente, ¿qué te llevó a estar en un lugar tan clave durante estos años, totalmente extraordinarios en cuestiones sanitarias, eh, que eras el encargado de tomar decisiones, más allá que sea un grupo, pero tomabas las decisiones claves de millones de personas, pasar al Congreso? ¿Por qué ese, ese cambio?
8: Mira, la, la, no es una decisión personal, obviamente, no es que uno dice yo quiero hacer carrera política, quiero estar acá, nosotros somos un colectivo muy grande y este, se evalúa en ese colectivo quiénes son las personas que pueden representar mejor en el Parlamento determinado tipo de problemáticas que tiene la sociedad. Nosotros en esta pandemia vimos cómo se puso en agenda la cuestión sanitaria. ¿Por qué se puso la cuestión sanitaria? Porque debíamos resolver una cuestión de salud para poder seguir haciendo nuestra vida normal. Si no, resolvíamos eso primero. Y eso puso en agenda algo que hace mucho tiempo muchos sanitaristas en el país ...venimos trabajando y que es la idea de cómo podemos hacer que funcione mejor nuestro sistema sanitario. Y eso va a ser un tema importante para mantener en el Parlamento. Por lo tanto, este, creo que la elección tiene que ver con eso, también con una historia de vida. Yo hace 32 años que trabajo en la salud en la provincia de Buenos Aires, desde los barrios hasta el hospital. Me he recorrido la provincia y tengo un conocimiento no solamente de la parte técnica, diríamos, teórica... ...de lo que es una propuesta sanitaria, sino cómo se arma y cómo se debe armar en cada lugar este sistema sanitario nuevo.
0: Ana Ceballos, corresponsal de IP, reportó en IP Noticias Segunda Edición con Rocío Calenoc la situación de las sierras cordobesas tras los incendios.
3: Lamentablemente tenemos que hablar en esta misma época del año de otro incendio que azota a la provincia de Córdoba, los focos afortunadamente. Ya no tienen fuego en lo que es el perímetro que han informado las autoridades. Sí hay puntos calientes en lo que es Potrero de Garay e Intillaco para que puedan ubicarse. Estas localidades están en el sector sur de la provincia. Hablamos de un 70% que están contenidos los incendios en las sierras. Hay 390 efectivos que están apostados en San Clemente, en Potrero de Garay e Intillaco con eh, actividades, como decía, conteniendo y también lo que es la Guardia de Chimisas cuatro aviones hidrantes que ha proporcionado la provincia de Córdoba, hay dos helicópteros, también la Nación que ha enviado dos aviones hidrantes y un helicóptero del Ejército, más brigadistas, este es el operativo en conjunto que se ha tomado con las autoridades nacionales, a propósito de eso también la justicia está actuando, porque se está investigando cuál es el origen de estos incendios que han tenido varios frentes, bueno, está investigando lo que se ha pasado en, en el incendio de Atos Pampa, ...y también en potrero de Garay, los distintos fiscales... ...para determinar si ha habido intencionalidad o no... ...bueno, de acuerdo a lo que están diciendo las autoridades de la provincia... ...se tratarían de incendios explosivos por el cambio climático... ...bueno, esto es lo que están dando a entender... ...y que sí habría uno de ellos que habría sido provocado de manera intencional... ...recordemos, todo esto empezó en el día de ayer... ...con tres frentes allí, afectando lo que es Caramuchita... ...y el sur de Valle de Parabachasca... ...cerca de las 7 de la mañana, bien tempranito, en Intillaco es el incendio que eh, comenzó a azotar y que es el que sería intencional hasta Tospampa, ahí del Valle de Calamuchita, ya cerca del mediodía, se afectó la zona de San Clemente, hasta Potrero de Garay, hubo más de 80 casas que han sido quemadas, ¿eh? entre cabañas de complejos privados y viviendas de los vecinos, más de 80 casas sí. también, más de 100 personas que han sido evacuadas, afortunadamente ya han regresado a sus hogares, esto después continuó hasta San Clemente, que estuvo cerca de las casas, eh, esto también se habría originado por un poste que se cayó, como vemos hay distintos orígenes por los cuales se han ocasionado estos incendios. Y también lo, lo que han contenido es el incendio en la zona de Corradito cerca de La Paz, sí. allí en la Sierra.
6: Ana, ¿qué sucedió con, con los evacuados? 80 casas que quedaron totalmente bajo las llamas, más de 100 personas que han tenido que retirarse de, de estos domicilios. Tenemos entendido también que se esperaban algunos vientos justamente para horas del mediodía que podrían complicar el trabajo de los bomberos.
3: Bueno, con respecto a, a tu primera pregunta, la, las personas, gran parte de estas viviendas, la mitad, te podría decir, más de 40, pertenecían a un complejo de cabañas, la verdad de, de, de muy buen nivel, pero era un complejo de cabañas de madera que estaba costado todas estas, estas viviendas allí en un bosque. Bueno, esto más las condiciones de sequedad, más el viento y el intenso calor que hubo ayer, hubo 34 grados en Córdoba. Garrafales de Viento del 90 kilómetros aproximadamente hizo que la verdad se desmadrara absolutamente todo. El resto sí pertenecían a viviendas de vecinos. La provincia ha asegurado que enviará un fondo para destinar a la reconstrucción y estas personas por supuesto que ya han sido ubicadas eh, en distintos establecimientos temporarios para que puedan transitar esto que se han quedado sin, eh, sin sus techos. Y con respecto a... A la otra pregunta que tiene que ver con eh, las condiciones climáticas, en Córdoba rige una alerta amarilla por fuertes vientos, ha cambiado considerablemente, eh, ha descendido la temperatura cerca de 10 grados en comparación con ayer y como te decía, la, lo que está previsto es ráfagas del sector sur, que en algunos casos puede llegar a 100 kilómetros por hora.
0: El presidente de la Asociación Ciclo Positivo, Matías Muñoz, conversó con Pili y Lupita sobre la iniciativa de declarar el Día de la Visibilidad de Derechos de Quienes Tienen VIH. A
9: nosotros y nosotras nos costó un poco eh, que las autoridades pudieran ver los estudios recientes que hablan de existe un riesgo mayor eh, por tener VIH, sobre todo si la persona con VIH no se encuentra en tratamiento o tiene las defensas bajas. Por lo tanto, eh, tempranamente, en, en, en febrero del en febrero de este año logramos que se nos incluya en la lista de prioridades. Sin embargo, a medida que fueron pasando los meses, eh, estuvimos viendo algunas irregularidades que muchas veces pueden partir del desconocimiento del, del personal administrativo que está trabajando en las distintas postas de vacunación. Y hemos identificado algunas irregularidades y algunas vulneraciones de derechos a las personas que, que acudíamos a, a vacunarnos, incluso personalmente, me ha pasado que, que me han preguntado eh, a, a viva voz, a un voz alta, cuál era la razón por la cual yo iba a vacunarme. Eh, y eso son cosas que no tienen que pasar y eso tiene que ver con, con por ahí a veces la, la falta de capacitación de algunos, de algunos integrantes de, de, de toda la campaña de vacunación. En realidad eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde las organizaciones, es ir acompañando esa campaña de vacunación y es ir identificando dónde se encuentran estos posibles conflictos o posible falta de capacitación para que ninguna persona tenga que pasar un mal momento y, y la experiencia de la vacunación pueda ser eh, más que favorable, ¿no? Sabemos que la vacuna o las vacunas en estos momentos son lo que nos van a sacar más rápido de, de, de la pandemia lo que nos van a sacar más rápidamente del momento de crisis en donde nos encontramos. Claro. Entonces creemos que todos los actores tenemos que contribuir para que, para que esta experiencia de vacunación sea mejor para todas las personas.
5: Matías, Lupita Rolón te saluda, bienvenido acá. Eh, queremos saber también qué datos fueron recabando desde febrero hasta ahora. Tenemos entendido que desde ciclo positivo, que es un espacio muy activo, que también acompaña incluso en términos de asesoramiento, proyectos de ley y demás. ¿Qué eh, datos fueron colectando desde febrero hasta ahora? Y también si siguen haciendo encuestas para ver qué experiencia han tenido las personas con VIH en el marco de la pandemia y de las distintas fases ¿no? que estamos experimentando.
9: Bueno, Lupita, gracias por la pregunta. En principio, eh, lo, lo que fuimos haciendo fue recolectar, hacer, haciendo un relevamiento de estas situaciones concretas de irregularidades y a partir de eso ir trabajando directamente con los distintos eh, ministerios de salud provinciales en donde identificábamos algunos conflictos. A partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos que pensar... Algo un poco más grande, ¿no? Y teníamos que pensar en cómo era la experiencia en general de la población en general de la vacunación, porque nos permitiría, por un lado, seguir identificando estos lugares en donde era necesario seguir trabajando para mejorar eh, esa experiencia, pero por otro también nos permitiría poder difundir que, en general, para la mayoría de la población, la experiencia de vacunarse fue positiva, ¿no? Que, que a uno lo tratan bien. Eso que es sucede, importante, que las cosas ¿no? Entonces. Rápido, que es...
5: O sea, por ahora viene bien en eso, que hay cosas que corregir, pero por ahora entonces el diagnóstico es que está bien, que viene saliendo bien, están eh, mayormente eh, conformes.
9: Exacto, por eso, okay. por eso estamos en este momento eh, llevando adelante una investigación, una encuesta, que si quieren pueden buscarlo en nuestras redes sociales, arroba ciclo.positivo, o hay una web que es bit.ly barra estudio encuesta y ahí pueden completar cómo les fue a aquellas personas que ya se vacunaron, cómo les fue con la primera dosis de la vacunación. ¿no? Y ahí te la, la encuesta pregunta cómo fue el acceso al turno, cómo fue el acceso a la información, si tuviste información suficiente, si sufriste alguna situación de maltrato o, o alguna vulneración de derechos durante el proceso de la vacunación y a partir de eso seguimos recabando datos de todo el país para ver para que nos permita estas cosas, no identificar estos conflictos pero también poder difundir que en general las cosas están, estarían saliendo bien no no te lo puedo resolver bien. ahora porque no la por supuesto estás está en curso vivo en este momento
0: claro el ministro de obras públicas de la nación Gabriel Catopodis dialogó con Noelia Barral Grijera en los estudios de IP Central sobre la gestión de gobierno destacó la unidad del Frente de Todos afirma que cada integrante lleva adelante una inmensa tarea para salir de esta crisis
6: Hoy en el plenario, en La Plata, Máximo Kirchner dijo algo así como que el, el equilibrio en el frente de todos no puede terminar dañando a la gestión. ¿Qué quiso decir con eso?
2: Bueno, quiso decir que, que esta es una coalición diversa, este, con matices, eh, y que por delante de, de, de la unidad, de la coalición, del equilibrio de las distintas fuerzas tiene que estar eh, el cumplimiento de nuestro mandato, de nuestro contrato electoral, que es mejorarle la vida a la gente. Y entonces, cada uno de los que estamos en el frente, todos los que estaban hoy en el escenario, cumplen un rol. Y ese rol siempre, estar, tiene, que, siempre tiene que estar subordinado a ese objetivo. A mí me parece que, que hay que destacar la foto de hoy, la foto de ayer en, en Avellaneda, una foto de unidad, una foto de unidad después de dos años, de casi dos años muy difíciles, donde cada uno se cargó algún tema, la expresidenta, hoy vicepresidenta, asumiendo la responsabilidad de, de conducir el Senado, pero además aportar toda su experiencia en materia de gobierno, Sergio y Máximo construyendo los acuerdos en, en la Cámara de Diputados, Axel llevando adelante una provincia que, bueno, que, que, que estaba de alguna manera este, condenada por, por muchos a que, a que iba a explotar, Aquí iba a implosionar en el medio de esta pandemia y la verdad que el gobernador la llevó con, con mucha responsabilidad, la lleva con una tarea enorme y Alberto cumpliendo esa tarea de, de, condu, de conducir el timón ¿no? en, en un momento tan difícil como este, en diálogo con los gobernadores, pero también siendo un poco el garante de esa unidad. Bueno, eso es el frente de todos, con mucha vida política, este, no somos, estamos... Este, de alguna manera, marcados por, por la militancia, por el compromiso. No es un conjunto de, de posteos en las redes, sino que y bueno somos gente que, que todos los días bueno vivimos con mucha pasión todo esto
6: y hay discusiones y hay discusiones
2: exactamente
6: hoy Cristina pareció abrir la puerta a empezar a hablar de eh, qué va a pasar en 2023 dijo le, la transformación que queremos eh, hacer en el país no se completa en un solo mandato son necesarios varios mandatos ya se está hablando del frente de todos de 2023
2: no, no, estamos hablando de, de cómo empezamos de a poquito a salir de esta crisis. ¿no? La gente este, va sintiendo que de a poquito vamos dejando todos atrás esta pandemia. La vacuna, sin duda, en ese sentido es una llave y una herramienta muy importante. Pero, pero también lo que dice el presidente, ¿no? Los cuidamos con la salud, los cuidamos en, en esta pandemia y ahora vamos por todo lo pendiente, que es muchísimo, porque la pandemia nos puso a toda la Argentina, a todos los argentinos en un impas. Así que la preocupación nuestra es señales concretas que permitan ponerle palabras, realidades bien efectivas a este, este momento de la salida. Un momento de la salida que para nosotros es, este, lo vemos con, con optimismo cuando uno mira la actividad industrial. Yo camino San Martín y veo lo que está pasando en la pequeña y mediana empresa, la actividad de la construcción Llevan hoy ya 10 meses consecutivos de recuperación.
0: Joaquín de la Torre, precandidato a senador por Juntos en la provincia de Buenos Aires, respondió a las preguntas de Andrés, Leandro y Patricia sobre la campaña y su percepción sobre los votantes.
1: ¿Les falta algo? Como vos decías, recién me faltó un poco de dedicación. ¿Les está faltando algo para ganarle a la lista de Santilli? ¿O están ahí palo y palo? ¿Cómo lo ven? No, estamos bien, creciendo. Es una elección muy rara porque, bueno, es corto el tiempo para la paso. En un, con la pandemia, como un dato no menor, que, que bueno, que impide eventos de cantidad de gente eh, y, bueno, la relación de los candidatos con, con un número importante en cada evento. Así que, en, en, en este contexto creo que, que hemos avanzado bien en este tiempo y además hay un dato que no es menor que la gente tampoco está muy atenta a la política ni a la selección recién ahora se está vemos recién a partir de fin de semana que la gente empezó a, a poner un poco más la oreja y la atención en, en, el, en la elección del 12 de septiembre
4: claro Joaquín, vos sos un hombre que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires y sobre esto quería hacerte dos preguntas, básicamente. ¿Qué clima ves en la provincia de Buenos Aires y qué expectativa tenés vos de participación eh, del votante en territorio bonaerense? Que es algo que se empezó a hablar ahora también a raíz de algunos comicios recientes, como el caso de Salta.
1: Bueno, el, el clima es un clima, como creo que gran parte del país, de, de mucha tristeza, mucha preocupación, de cierto desasosiego, eh, la gente le, le cuesta ver una luz en el horizonte y eso repercute sobre la política en general. No es que unos sí, otros no, sino que eh, no, 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 no logran ver entre lo clásico de lo político alguna esperanza, algo que genere esperanza. Joaquín, ¿qué números eso, tienes?
4: Tú... ¿Y, ¿Y la participación?
1: Y la participación, eh, yo creo que va, es el, el otro día decía en un programa de otro canal, para mí es el cisne negro ah, mira. yo creo que vamos a una elección parecida a la del 2001 eh, con 62 63% de presencia eh, sobre todo y en estos pasos hasta puede ser menor
5: ¿y eso a quién perjudica?
1: bueno siempre las, las elecciones de poca gente eh, normalmente favorecen a los aparatos eh, pero bueno no, no, no creo que esto sea lineal en este caso porque veo a la gente donde estaría el voto más cautivo del gobierno, la veo muy, muy decepcionada y, y muy, muy angustiada. Digamos. Sí. Vos decías 2001, donde hubo poca participación, pero también hubo mucho voto en blanco, impugnado, ¿no? Eso también Para. lo es. Bueno, yo sumo una cosa y la otra, digamos, ¿no? O sea, en realidad la, la suma de las dos es un rechazo a, a la política, me parece, a, a, a la oferta electoral. Sí. Hay dos fenómenos que, que rompen con esto, que creo que son Miley en la ciudad y Facundo Manes en la provincia, que son como personas que, con distintos pensamientos, pero cada uno desde su lugar irrumpe eh, dentro de lo clásico de lo que ya de lo que ya estaba ¿no?
0: información internacional Fernando Duclos analiza junto a Noelia Barral Grijera los primeros días del Talibán
10: bajó un poquito podemos decir la espuma ¿no? de los primeros días cuando estábamos hablando de Afganistán las 24 horas de cada jornada. Ahora llegó el momento que, por un lado, hay menos movimiento y por el otro, hay más definiciones. A ver, hay que ver todavía esa pregunta que tenemos y que todo el mundo se hace cómo va a ser el gobierno talibán. Solamente tenemos detalles, símbolos, pequeños hechos, pequeños testimonios casi que las agencias internacionales arañan así a cuentagotas a líderes talibán que de todas formas ninguno tiene la potestad de hablar en nombre del movimiento lo que podemos saber o lo que pasó hoy día son varias cosas, detalles separados pero que pueden empezar a pintar un escenario más general, digamos, más completo. Por un lado la agencia Reuters habló con un jefe del movimiento un alto cargo que le dijo que no va a haber un presidente sino que va a haber un consejo de líderes religiosos que van a tomar las decisiones, que va a haber incluso otro consejo de ulemas que también son sabios islámicos que que van a decidir qué es lo que las personas, particularmente las mujeres, pueden hacer en correlación con la aplicación de la yaría, que es la ley islámica. La ley islámica está basada en el Corán y ese Corán es un libro que tiene miles de interpretaciones claro. posibles. Entonces, simplemente hay que esperar porque lo que uno puede interpretar como A, otros lo interpretan como B y depende de la rama, de la corriente, de la jurisprudencia y demás. Así que, en principio, eso. Lo que sabemos es que probablemente sea un consejo religioso que gobierne el país. Segundo, hubo marchas, lo cual no deja de ser una noticia muy importante, porque antes no había marchas contra claro, el Talibán. Hubo marchas de mujeres exactamente en algunas ciudades, particularmente en Kabul, en Kandahar, en Herat. Hubo también marchas por algo que vamos a ver en la siguiente placa, ahora en un ratito la pedimos, que es la, la lucha por las banderas. ¿Por qué? Algo que parece tan básico, digamos, claro. no, algo que nosotros ya tenemos completamente incorporado en nuestra cultura. Ninguna plataforma política en Argentina, sea de izquierda, de derecha, de ultra o de lo que sea, planea cambiar la bandera. Sin embargo, ahora eso está en tela de juicio en Afganistán porque esta es la bandera de la República, la bandera, bueno, la, sí, bueno, podemos decir la actual, el, digamos la sí, pasada. exacto, hasta que los talibán decidan finalmente y hagan oficial si hay un cambio, no. Pero de hecho, después voy a pedir de las banderas. Me calmo también. Volvamos a la imagen anterior, después de que lo explique, para ver que el hombre que está sosteniendo la Kalashnikov, atrás hay un montón de banderas que son las banderas talibán. Ya no son más las banderas afganas, Ay, fíjate. Cámara. Son estas banderas blancas claro. que evidentemente ya en territorio talibán alguien cambió las banderas afganas y puso las banderas del talibán. ¿Qué es lo que dice? Y pido volver a la imagen de las banderitas, la bandera del Emirato Talibán lo que habla es la yajada, que es la profesión de fe. Toda persona que se quiera incorporar o que quiera ser parte de la religión musulmana tiene que decir primero, como norma, digamos, como regla, una profesión de fe, que es que no hay más Dios que Alá, uno solo, monoteísmo, y Mahoma es su profeta. Y eso dice, es la, dice bandera, la bandera, exactamente, en árabe, porque es el idioma del Corán, el idioma del Islam. Paloma Boxer tomó apuntes junto a
0: Candela Iache y Andrés Arbit para que reflexionemos sobre una investigación que llevaron a cabo los mandatos que el patriarcado hace sobre las masculinidades.
5: Hace un tiempo, desde Bellamente, veíamos el trabajo que hacen en Privilegiados, que está buenísimo porque a través de distintas dinámicas audiovisuales proponen ciertos interrogantes acerca de la construcción social de la masculinidad. Ahora quiero que Andrés lo cuente mejor. Pero desde Bellamente veníamos trabajando en investigaciones en feminidades y como vos decías, hay una desigualdad en cuanto a las exigencias estéticas, ¿no? A las mujeres siempre se nos exigió muchísimo más porque se nos valora por nuestro cuerpo, eh, a nivel medios y en la publicidad se pone es Lo único mucho que tenemos foco. para ofrecer al mundo, ¿no? Belleza, supuestamente. Totalmente. Se reduce todo a nuestro cuerpo, a belleza, que también está bueno interrogar qué es la belleza, ¿no? Pero bueno, me parece que, que es interesante pensar en esta desigualdad de género, pero no por eso, como vos mencionabas, es que las masculinidades no tienen ciertos estereotipos también de belleza. Entonces, eh, a partir de ver que en Argentina no hay muchos números sobre qué pasa con, con la imagen eh, corporal de las masculinas, es, es que decidimos eh, unirnos nuestro trabajo y hacer este estudio. Andrés, ¿y qué, qué encontraron cuando hicieron el estudio?
4: Bueno, el estudio todavía está, está al aire, podríamos decir. Y pueden sí. encontrar, claro, y pueden encontrar el formulario para completarlo tanto en el perfil de Bellamente como en el de Privilegiados. Y, y bueno, y como trae Cande, ¿no? eh, desde Privilegiados venimos trabajando sobre el deber ser de los varones, ¿no? Y dentro de, estos, de este deber ser, como tenemos todos los mandatos, bueno, lo que vos traías, Paloma, del de mandato de la belleza en las mujeres, ¿no? Que tiene todo un capital, como entendemos en este sistema. Eh, desde las masculinidades, ¿no? Empezamos a poner en... Por lo menos, ¿no? Poner la lupa y empezar a repensar estos mandatos, ¿no? Y pensar si, no sé, si todos estos deberes seres de la masculinidad ¿no? que uno puede llevar adelante son eh, decisiones conscientes, ¿no? Digo, si a mí me gusta ¿no? tener el cuerpo de cierta manera. Digo, que no está mal, porque para eso es este estudio también, para entender los sesgos, para entender las presiones, pero también para dejar de demonizar eh, y pensar que todo es blanco o negro. Porque cuando nos ponemos a repensar la masculinidad, ¿no? Y gracias a todos lo, los aportes de los feminismos, lo que estamos pensando también es dejar de pensar en blancos y negros, ¿no? De manera binaria, de manera extrema. Entonces, yo no te puedo decir que todos los mandatos ¿no? están mal. Porque, digo, cuando hablamos de los cuerpos, sí. y al, ahora hay algunos chicos que nos miran, ¿no? Y hay un, un pibe que va al gimnasio y dice, pero qué, está mal que yo vaya al gimnasio, está mal que me guste, ¿no? Eh, verme de tal o cual manera, y no, la verdad es que mal, yo no te puedo decir que está mal, digo, que está bien y que está mal, pero lo que invitamos a pensar ¿no? es si esa decisión está basada ¿no? eh, de una manera consciente y de un deseo propio y no que esté empujada por, por la cajita del deber ser de los varones, que si yo te pregunto qué nos hace varones, digo, según la sociedad, eh, Sale, ¿no? El ser fuerte, el ser razonable, el tener una voz grave, tener barba. Bueno, yo cumplo con varios de esos mandatos, ¿no? Pero a conciencia y, y decirle a esos muchachos que si les gusta ir al gimnasio, está buenísimo, pero que lo piensen, digo, si lo hacen porque lo desean o por una presión social, por un contexto, ¿no?
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio